0: El episodio de hoy es patrocinado por Fósforo Rejuegos, más resistentes a la humedad. <coughs> y la bebida energética de siempre. Mientras se dan un sorbo de bazuco líquido, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, iBox y Apple Podcast. Los links están en la descripción de YouTube y en YouTube con un likecito. Suscribida más campana y una compartida en redes sociales Hola, bienvenidos al caseto. Mi nombre es Carlos, su MC Bonus track número 12 Miles Davis, Kind of Blue A finales del siglo XIX en Gringolandia empezó a sonar un estilo de música particularmente novedosa. Producto de la fusión de ritmos africanos y sonidos europeos, como muchos estilos musicales, parece que New Orleans o Nueva Orleans es la musa de la inspiración de la infinidad de géneros que hoy conocemos. Jazz, blues y todo lo que desencadenó el rock and roll. Pasó el tiempo y en la década de 1920, por esas dinámicas sociales y económicas, la escena del jazz migró hacia el norte, a Chicago, donde el panorama para expandir este nuevo estilo de música era más propicio, por tener más sitios donde se podía disfrutar de jazz en vivo, donde los músicos podían tocar para audiencias más heterogéneas y así ampliar el consumo del de jazz. Además del factor antes mencionado, estaba la segregación y el racismo tan presente en el sur de Estados Unidos. Esto contribuyó para que los artistas que interpretaban esta música se fugaran, por así decirlo, hacia zonas y ciudades más liberales. Esta dinámica empezó a principios del siglo pasado, a eso de 1920. Algunos de los referentes del universo del jazz son Freddy Kepar, Joe King, Oliver, Sidney Bechet, entre otros. La ciudad de Chicago se volvió el epicentro del jazz y esto marcó el comienzo de la época dorada de esta mezcla tan rica de ritmos y melodías. Un par de años después, a la primera migración hacia tierras más cosmopolitas, Doug Ellington y Louis Armstrong, o Louis Armstrong, que fueron uno de los precursores del género y de sonidos nuevos. Este par de personajes fueron parte de una nueva búsqueda, la búsqueda de nuevos escenarios para su música. Así que la expedición siguió hacia el norte y fue Harlem, un barrio de Nueva York, artistas de otras aficiones como poetas, pensadores de la época. Así dieron un renacimiento a la cultura negra en Gringolandia. Pasaron muchos géneros y años por la historia tan diversa como el jazz mismo el bebop, big bands hard bop, post bop, blues, etc hasta llegar al sujeto de la discusión de este bonus track Miles Davis tan cool y tan buena onda como el subgénero de jazz que inventó aunque debo aclarar que el mismo Miles decía que no le gustaba esa palabra, decía que el término jazz, esa palabra había sido acuñada por los blancos para encajonar este tipo de música, etiquetarla de alguna manera. Miles definía su música como música negra o música social, pero para objetos de este podcast vamos a llamar este género de música como jazz. Por como la cultura popular los ejemplifica y por el que muchos identificamos el sonido particular de este género musical, el subgénero cool jazz fue creado gracias a los inmensos aportes de Miles al universo de la música. Miles nació en Alton, Illinois, un 26 de mayo de 1926, ya casi cumple un siglo. Desde muy joven, siendo adolescente, empezó a tocar en bares para diferentes grupos, a eso de los 17 años, particularmente una de las edades más prolíficas de los artistas. que tendrá la juventud que para unos es un periodo tan álgido en su producción creativa? Eso será una pregunta pues para otro podcast Volvamos al camino Algo triste, Kind of Blue en inglés Es uno de los álbumes más vendidos de la historia Está en el conteo de los 500 trabajos discográficos más icónicos de la historia de la música Según un listado de la revista Rolling Stones este álbum fue lanzado en 1959 y fue el álbum más vendido en la historia del jazz hasta el momento. Lo redescubrí, y digo esto porque de hecho no sabía que estaba en mi colección de discos compactos, en su momento fue una especie de compra por curiosidad, sin embargo hoy en día me alegra poderlo escuchar con una conciencia más clara sobre los sentimientos que despierta este estrépito de melodías. En este punto, tengo que confesar, sin ser superfluo, eso sí quede claro, por mis recuerdos diría que el jazz estaba en mi radar desde los dibujos animados. Se me viene a la mente La Pantera Rosa. De niño escuchaba la música que acompañaba este dibujo animado y años después empecé a hacer la asociación de este sonido con el jazz, sin tener pues, la mínima idea de este género musical. Y parece que esa es una de las virtudes del género es inconfundible y que so what es algo complejo de escuchar si ¿sí? algo de rock se siente en la vibra de este tema el primer track de este álbum y que si sí es complejo acaso los avatares de la vida no son complejos como la calma antes de la tormenta o como los hermanos lebron dicen en uno de sus temas más famosos por cada risa hay 10 lágrimas. El jazz en ciertos casos se relacionó con el ambiente de películas de detectives de la década de los 40s y 50s, esa sensación de andar es sigilo como cuando se quiere esconder o descubrir algo. El segundo track del álbum, Freddy, Freeloader, tiene de alguna manera ese feeling enigmático, algo escondido, algo que no podemos descifrar. Y si se trata de encontrar el sentido melancólico del álbum, Blue In Green, el tercer track, se sumerge en ese estado del alma que a veces parece estar vestido de verde, reflejando sensaciones de bienestar y esperanza, pero en el fondo con una tristeza inmensa, sabiendo que lo que fue ya no volverá. Y así sigue sonando el álbum, algo triste, pero sin dejarse agobiar por un sentimiento de sazón. El tema más largo del álbum es All Blues, algo más cool y alegre hasta llegar a los dos últimos temas, Flamenco Sketches, llamados de la misma manera, sin embargo conducidos por caminos musicales distintos. Kaino of Blue contó con la interpretación, obviamente, de Miles Davis y acompañándolo estaba Julian Cannonball Adderley en el saxofón alto, John Coltrane, Saxofón menor, Winton Kelly en unos temas en el piano, Bill Evans en otros temas en el piano, Paul Chambers en el contrabajo o bajo, Jimmy Cobb en la batería. Si se hablara de superbandas que han tenido como integrantes músicos legendarios, ustedes pueden seguir el viaje por el interesante mundo del jazz a partir de escuchar a Miles Davis o alguno de estos músicos que le acompañaron en Kind of Blue y así descubrir una música hecha para explorar sentimientos y sensaciones para alegrarse o meditar sobre algo más denso o simplemente relajarse un poco en estos tiempos tan convulsionados mientras tanto hasta aquí llega el caseto si llegaron a esta parte del podcast de nuevo mil y mil gracias por la compañía mi nombre es Carlos y los espero hasta un próximo caseto.